0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы», которая изучает ключевые понятия, при помощи которых мы говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим понять, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о переписывании истории. В апреле 2022 года, на исходе второго месяца войны России с Украиной, издание «Медиазона», признанное в России иностранным агентом, опубликовало большой материал о том, как из российских школьных учебников вычищают упоминания Украины. В первую очередь, конечно, из учебников истории. Упоминания Украины как независимого государства и Киева как его столицы оказались практически под запретом. Даже словосочетание «Киевская Русь» Стараются не использовать. При этом переписывание истории – один из главных упреков, которые российские власти и пропаганда адресуют своим противникам. Владимир Путин обвиняет ряд стран Европы в том, что они, цитата, цинично пытаются переписать историю, восхваляя убийцы предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу, конец цитаты. Вячеслав Володин на 9 мая призывает не позволить переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. О том же регулярно говорят Мария Захарова, Сергей Миронов. Примеры легко умножить. Давно ли российские власти так озабочены переписыванием истории? Едва ли не впервые эта тема возникла по вполне конкретному поводу. В январе 2006 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов. В ней преступления коммунистических режимов уподоблялись нацистским. Основным разработчиком и лоббистом резолюции был шведский депутат Йоран Линдблад, представляющий консервативную умеренную партию. Для него, по всей вероятности, главным мотивом было уязвить и ограничить влияние европейских левых. В реальности больше всего резолюция посе обидела российских коммунистов, которые тут же обвинили европейских коллег в переписывании истории. Цель документа, согласно этой трактовке, состояла в том, чтобы отказать СССР и его правоприемницы России в праве считаться главным освободителем Европы от нацизма. Эту, как и многие другие программные позиции коммунистов, вскоре перенял и Кремль. В апреле следующего 2007 года власти Эстонии решили перенести из центра Таллина на военное кладбище памятник войну-освободителю, это по российской версии, или оккупанту, это по версии многих эстонских политиков. Памятник стоял там с 1947 года. Противников переноса, в основном русскоязычных жителей Эстонии, поддержали многие российские политики, а также прокремлевское молодежное движение «Наши». Были митинги, петиции, даже беспорядки. Но в конце концов бронзового солдата перенесли. Причем уже 8 мая эстонские лидеры возложили цветы к памятнику на новом месте. В 2009 году единорос Константин Затулин, возглавлявший тогда Думский комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом. Тогда же появилась комиссия при президенте по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Название как будто намекало, что бывают и Полезные фальсификации. Законопроект не приняли. Комиссию тихо распустили в 2012 году. Казалось, волна, поднятая резолюцией по СЕ, сошла на нет. Но отношение к советским памятникам оказалось для российских властей очень чувствительной темой. Уже в 2013-2014 годах они с крайним недовольством реагировали на «Ленинопад» – массовый снос памятников Ленину в Украине после революции достоинства. Хотя в Кремле Ленина любят не больше, чем в Верховной Раде, обе стороны считывают эти памятники как знаки присутствия России в Украине, что для одних отрицание нашей общей истории, то для других деколонизация. Именно в 2014 году в Уголовном кодексе России появилась статья «Реабилитация нацизма», включая распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны. А уже в апреле 22-го в России прямо запретили отождествлять СССР с нацистской Германией, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Так, переписывание истории из повода для международных разборок превратилось в еще один дополнительный способ организовать репрессии внутри России. Историю, правда, переписывают. Да, и очень часто. Например, при советской власти в России, Украине и Казахстане преподавали одну и ту же историю. Собственно говоря, русскую. Украинцы или казахи появлялись в ней только в тот момент, когда входили в контакт с Московским государством или Российской империей. Был, например, классический учебник истории СССР» с древнейших времен до 1861 года. Причем СССР, если кто забыл, появился в 1922 году. Отдельные истории союзных республик тоже преподавались, но они явно были вторичны по отношению к главной, российской. Когда же Советский Союз распался, каждому новому государству понадобилась собственная история. Например, в советских учебниках Переславская рада 1654 года трактовалась как «воссоединение Украины с Россией». То есть предполагалось первичное единство – которая временно нарушилась и вот теперь восстановилась. Когда Украина и Россия находятся в одном государстве, это не составляет проблемы. Но после распада СССР, как минимум для Украины, такое единство уже не могло выглядеть естественным состоянием. Волей-неволей надо было переосмыслять Переславскую Раду и соответствующим образом переписывать историю. Другой пример. Если для вас данность существования суверенного Казахстана то совсем другое звучание приобретает история Золотой Орды. Советские учебники почти не интересовались ее восточной половиной, а в казахских это и есть отечественная история. В России освобождением Прибалтики от нацизма именуют ту же последовательность событий, которую в самих этих странах называют советской оккупацией. Разница тут исключительно в трактовках, которые невозможно сделать нейтральными. Освобождение, оккупация, присоединение, аннексия, завоевание, отвоевание, как ни назови, для кого-то будет в лучшем случае обидно, в худшем – оскорбительно. Переписывание истории, по крайней мере, когда о нем говорят политики, это, как правило, не ввод в оборот новых, ранее неизвестных или засекреченных фактов, а новая интерпретация давно известных. Иногда просто выбор другого слова. А насколько острыми бывают споры именно о словах, любой пользователь соцсетей мог убедиться в последние годы. И, кстати, в Литве, Латвии и Эстонии предпочитают называть себя не Прибалтикой, а странами Балтии. Как узнать, что было на самом деле? Никак. Даже машина времени не помогла бы. Посмотрите вокруг. Для одних в Украине война, для других спецоперация – Добавьте к этому, что люди, которые профессионально занимаются историей или просто ею интересуются, никогда не имеют дела с событиями прошлого как таковыми, а только с сообщениями об этих событиях. С летописями, мемуарами, архивными документами, научными работами, научно-популярными пересказами и так далее. Наверное, многие видели фильм «Расемон». Несколько героев по очереди рассказывают свою версию одного и того же события, в котором они сами участвовали или были свидетелями. И получается несколько совершенно разных историй. В итоге оказывается практически невозможно установить, что же произошло на самом деле и кто как себя проявил. Когда у нас есть несколько описаний одного и того же события, это еще хорошо. Часто, особенно если речь идет о древней или средневековой истории, приходится довольствоваться одним единственным источником. О призвании варягов в Новгород в 862 году мы знаем только из повести временных лет, составленной примерно через два с половиной столетия после события. К тому же в Киеве. Насколько описание события соответствует тому, что было на самом деле, мы попросту не знаем. О том, что Сталин после нападения Германии на СССР в 1941 году боялся, что его арестуют и сказал что-то вроде «Ленин оставил нам великое государство, а мы его просрали», об этом мы знаем из двух источников – из мемуаров Анастаса Микояна и Никиты Хрущева. Причем последний сам не был свидетелем этой сцены, а пересказывал воспоминания Берии. Все трое явно ангажированы и неминуемо тенденциозны. В конечном итоге мы можем им только доверять или не доверять. Именно из-за этого часто возникает соблазн сказать, что история не наука. Это не так. Просто задача ученого не в том, чтобы сказать, как было на самом деле, а в том, чтобы извлечь из источника как можно больше информации. Распознавать наслоение переписываний и редакторы сопоставлять разные свидетельства, считывать скрытые аллюзии и парафразы, использовать данные других наук, осознавая при этом, что источники принципиально не могут рассказать всего. Способность видеть ограничения источника вообще один из главных профессиональных навыков историка. В этом смысле историк ничем не отличается от любого другого эксперта. Ценность его знаний не в эксклюзивности и не обязательно даже в истинности, а в том, что оно получено и передано по определенным правилам и проверяемо. Это не значит, что любые трактовки прошлого обладают равной ценностью и все неоднозначно. Когда в украинском учебнике географии для восьмого класса сообщается, что топонимы Галлия, Португалия, Галатия, Галилея свидетельствуют о том, что предки тамошних жителей пришли с Галичины, это утверждение сомнительное, потому что оно не подтверждается данными других наук. Как и все изыскания помощника Путина Владимира Мединского, он просто не знает большинства источников по темам, о которых пишут. И несмотря на это, занимает в России пост главы Межведомственной комиссии по историческому просвещению. В общем, никакой объективной исторической истины, раз и навсегда установленной и не подлежащей пересмотру, быть не может. Есть лишь образы событий, созданные на основании более или менее добросовестной работы с большим или меньшим количеством более или менее надежных источников и интерпретации этих образов, которые сводятся к подбору слов. Освобождение или оккупация, например. Когда в России запрещают отождествлять СССР с нацистской Германией и вообще переписывать историю, там канонизируют одну определенную интерпретацию одного определенного образа событий. Фактически устанавливают догмат. О том, что в отношении русской истории, в особенности Великой Отечественной войны, в России давно уже действуют не столько научные, сколько религиозные правила, мы рассказывали в выпуске про патриотизм. Ссылка в описании. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. «Знание – сила. Будущее – это вы». Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам: сигнал собака медуза .io